0: Já agora, o meu lançamento, que nós estamos aqui hoje, eu já falei demais, ó, já falei 30 minutos sobre outros assuntos, finalmente chegamos aqui em O'Brien Deve Sofrer, a história de sofrimentos de Miles O'Brien em Star Trek Deep Space Nine E tem figurinhas, vocês viram? Tem ilustrações, ilustrações não, tem fotos, né? Fotos de momentos chave aqui do, do que está sendo abordado no livro. É... O que eu posso falar né, sobre Deep Space Nine? Deep Space Nine é a minha série favorita de Star Trek. Não sei se quem está assistindo aí vai concordar comigo. né, Quais são as séries favoritas de de vocês, do universo de Jornada nas Estrelas? Eu acho que Deep Deep Space Nine não é só a minha série favorita de Jornada nas Estrelas. É a minha série favorita em geral. É a série que eu mais gosto, é a série que eu mais reassisto. né? E eu sinto muito que ela não foi para o cinema como foi a nova geração né, e a série clássica. Foi, foi uma falha bem grande, né? Mas aí, é, como eu amo essa série profundamente, e eu gosto dela, sobretudo, por causa dos personagens. E para mim, toda boa história, é, mais do que um roteiro bem estruturado, do que situações né, instigantes, incríveis, a história precisa ter personagens, personagens bons. E Deep Space Nine tem personagens que eu simpatizo, eu acho que muita gente à primeira vista, tu olha aquelas pessoas e tu gosta delas, né? E, além disso, para mim, na minha visão, é a série que, ao longo das suas sete temporadas, mais desenvolveu os personagens, né? Mais desenvolveu. Ó, o revoltado de Tatooine, Deep Space Nine, e aqui, prefere Voyager e Discovery. Discovery eu gosto muito, Voyager eu não gosto tanto. Mas... É... Seguindo, então, Deep Space Nine é uma série que eu amo profundamente por causa dos seus personagens. Não é porque ela tem o seu tom mais sombrio, que é verdade, ela é mais sombria, não é porque eles inovaram tirando a nave espacial e colocando o pessoal numa estação espacial que não era nem da Federação, que era dos Cardassianos, em órbita de um planeta que estava recém sendo desocupado por uma ocupação brutal descoberta de um buraco de minhoca. Quer dizer, tem tantos elementos fascinantes e incríveis na série, né? Mas eu realmente, apesar de amar todos eles, eu gosto dos personagens. Não é à toa que esse livro é um livro sobre um personagem da série. É sobre um personagem da série. Se eu fosse um cara bem maluco, mais do que eu sou, né? Eu acho que eu faria um livro sobre cada um deles. Seria, Mas eu acho que ninguém ia ter paciência com o problema. Aí, é... Deep Space Nine tem, por exemplo... É... O que me fascina no, no, nos personagens, né, que eu quero concluir, é que eles são dúbios. Você, e eles foram muito bem desenvolvidos. Eles têm um arco dentro da série. Todos eles se desenvolvem muito. Até personagens que eram menores, como o Nog, por exemplo, no começo, que no primeiro episódio, no piloto, ele aparece como um ladrãozinho, né, um pivete, dentro da estação, que estava numa situação caótica. O cara, ele tem um arco gigantesco, né, e ele se transforma num oficial da Frota Estelar. Nova Geração é... Pô, Nova Geração é é uma série, né, que tu falou aí, que eu também amo, assim, e principalmente por um caráter afetivo, porque foi uma série que eu comecei a ver quando era criança, né? Deep Space Nine eu comecei a ver, eu já era adulto, né? Então tem esse caráter afetivo assim como tem a série clássica, né? Mas voltando aos personagens, eles têm um caráter, assim, dúbio, toda série é dúbia, e tem uma duplicidade, e isso é muito... assim, como é que eu posso dizer? Isso torna eles verossímeis, né? Torna todos os personagens da série muito verossímeis, apesar de eles serem, alguns serem aliens, eles estarem no futuro, etc. Mas é, são personagens verossímeis, e isso eu acho fascinante. Vamos pensar no Cisco. O Cisco ele é duplo. Por quê? Porque ele é o oficial da Frota o homem, ou seja, que traz os princípios racionais, né, e laicos da, da federação e ele se transforma num profeta que é adorado pela população de um planeta inteiro, né? Ele se torna um ícone religioso vivo, né? Então vejam, né, como a coisa é dupla, né? O cara de um lado ele é laico, racional, científico e do outro outra forma de conhecimento, né? Porque religião e ciência são formas de conhecimento, é ele se torna um ícone religioso, né? Se a gente parar para pensar na Kira, a Kira, ela era uma guerrilheira, né, uma guerrilheira que lutou pela liberdade do seu povo durante décadas, durante desde criança, desde criancinha, ela disse que quando ela teve tamanho para segurar um phaser na mão, ela começou a usar né? armas contra os Cardacianos então ela era iconoclasta, ela era uma guerrilheira que lutava contra o poder estabelecido, e na série, né, no início da série, ela passa para o lado do poder, né, ou seja, vejam a duplicidade dela também política, né, principalmente. Um caso pitoresco sobre a, sobre a Kira, logo que eu lancei o, o Star Trek, o topic, Crítica Social, é, eu postei uma foto dela, eles fizeram, os produtores do, do, do documentário sobre Deep Space Nine, né, eles fizeram um filme lindo, lindo, dirigido pelo Ira Steven Bear, que é um dos uh, produtores né, da série. É um cara que eu agradeço. Eu agradeço a, a ele e ao Cole Meaning, né que é o ator que faz o O'Brien. É, eu dedico esse livro aos dois, né? porque são os caras são heróis. né? E aí eles fizeram um documentário e quando foram lançar o documentário, todos os produtores apareceram com a camiseta preta, inclusive a Nana Visitor, que faz, interpreta aqui na Neris, com aquela imagem icônica do Che Guevara, só que ao invés da cara do, do Che, a cara da Kira. E aí eu postei essa foto como foto de perfil da página do, do livro, aí foi um camarada lá, assim, <risos> postou foto da Kira como Che Guevara, já mostra que não sabe nada sobre Star Trek. Aí eu dei risada, né? Pô, o cara, o cara tem coragem... Como é que ele fazia para passar vergonha antes, né? Antes da internet, porque o cara foi ali, Escreveu uma maior bobagem no mundo, porque a Kira, ela é totalmente Che Guevara. Ela foi inspirada, inclusive, né no um, nesses grandes revolucionários. Né? A construção da personagem teve como influência revolucionários, dentre eles Che Guevara. Ela era uma guerrilheira e ela fez o que foi necessário né para colocar em prática a sua revolução, né? Exatamente, olha só, esse negócio dos maquis é é muito interessante, por quê? Porque, assim, muitas vezes as pessoas acusam socialistas de serem utópicos e desejarem uma sociedade sem conflitos. Não, isso jamais Marx, jamais Engels, jamais qualquer socialista sério escreveu, não. Vão desaparecer os conflitos atuais, no momento em que a gente construir uma sociedade socialista, e novos conflitos vão se colocar. Na federação existe, existe esse conflito com os maquis. Né? Apesar de ser uma sociedade, é, como eu descrevi antes, né? sem classes sociais, sem opressão, ela ainda tem traços colonialistas, e inclusive faz acordos né? colonialistas com potências como... Uh, o, a União Cardassiana, né, e aí o que gerou, né, a revolta dos Maquis, que são, é absolutamente legítima a luta deles, e eu não sou, e eu costumo dizer, eu não sou da Frota Estelar, né, porque tem o um pessoal que que gosta, né, disso, assim, de, de ter as patentes, né, eu sou capitão, eu sou tenente, que é muito bacana e tal, eu não, eu sou Maqui, totalmente Maqui, <risos> então, é, mas voltando, né, eu tava na Kira, né, e aí a Kira, ela tem também essa duplicidade política, né? Ela, ela lutava contra o poder e aí ela se tornou o poder, né? A, ela é a primeira oficial da estação, trabalha junto com a federação e com o governo uh, bajoriano. Quem mais que temos? Temos o Odo, né? Pô, o Odo, a, a, a duplicidade dele é bastante evidente, né? Porque ele é, ele é líquido e ele é sólido, né? E ele é aquele personagem que entra na tradição de Star Trek, de, de, de Spock, Data... Doutor, né, de Voyager, o Saru, agora, que eles são personagens que não são humanos, né, mas que preci- que tem conflitos eh, humanos e que precisam lidar com os humanos ao seu redor e os seus conflitos também, né. Então o Odo é um personagem fascinante, eu tive a grande sorte de conhecê ele pessoalmente, né, eh, em São Paulo, o René Auberjonois, que infelizmente faleceu, né, cara incrível tenho uma foto com ele tá pendurado aqui na, na minha parede inclusive é, e aí é, o Odo então né tem todo esse conflito e, e o desenvolvimento do personagem né porque ele no começo ele não sabe de onde ele vem e depois ele descobre que o povo dele é, é um povo terrível né conquistador né assim uh, imperialista né e, e aí tem a guerra do domínio né Vamos ver quem mais. O Julian, Julian Bashir, né? O Dr. Julian Bashir, ele é um personagem muito engraçado. Eu adoro ele, né? E ele tem também as, os seus dois lados, porque porque ele é um simples jovem que chega lá na fronteira, né? Além da fronteira final, fazer aquela medicina de fronteira que ele sonhava, idealista, né? Inclusive a Kira dá um, um chega para lá nele muito bonito, né? No, no episódio piloto, quando ele começa a falar, né? Esse idealismo dele. É, só que além de ser muito mais do que ser esse jovenzinho, assim, médico, né? Que não pode ver um rabo de saia Ele é um ser humano aprimorado geneticamente, né? Ou seja, tem duas naturezas também, né? Dex uh, Jazia Dex Pô, essa aí também é evidente, né? Porque ela é uma jovem Bonita, né? Com vida sexual ativa Vejam como as personagens femininas de Deep Space Nine também são personagens muito interessantes, por isso nunca se esconde né, que ela gosta de transar, que ela tem diversos parceiros sexuais, ou seja, uma mulher que que tem uma vida livre, né, que não não precisa se se sujeitar né, ao patriarcado, que já não existe mais na federação. E por que que ela é dupla? Porque ela é essa menina, né, já uma jovem doutora, com essa vida, assim, divertida que que ela tem, e ela, ao mesmo tempo, carrega um simbionte, um verme, como o pessoal gosta de falar, que tem as memórias de oito ou sete vidas, eu acho que oito vidas, né, com 300 anos de memórias, né, e sentimentos e sensações os quais ela carrega, né, naquele corpo, né, de, de menina, né. E... Ah, o Quark, né? Quark O Quark é a primeira vez que eu vi Deep Space Nine Imagina, né? a pessoa é, Acostumada com a nova geração Aquele ponto alto assim, Da federação e da frota estelar né? A nave parece um hotel né? Mas ao mesmo tempo tem uma capacidade Bélica, é, incrível né? e, e viaja super rápido né? é, E aí o Quark O Quark é cheio de surpresas é, Os Ferengues tem um arco De Deep Space Nine que é fantástico né? Os Ferengues surgem como uns uns idiotas completos Na nova geração eles seriam né, os grandes grandes vilões né, Foram pensados como grandes vilões da série E aí logo se viu que para vilões eles não serviam né, Porque figuras assim, risíveis né? Gosto muito do Worf também E principalmente em Deep Space Nine, né? Deep Space Nine, ele ele se desenvolve muito, né? O que não desenvolveu na nova geração. Ele é bom na nova geração e em Deep Space Nine ele é ótimo, né? Mas o Quark, ele é aquele cara que ele representa o capitalismo. O Quark, ele é a paródia do capitalismo. Não é à toa que tem um episódio, que eu também exploro no no livro anterior e nas aulas a Gurizada, que ele, o, o irmão dele, o Ron, faz uma greve e cita o Manifesto Comunista. Eu acho que é outra cena que também o tiozão deve cair da cadeira, quando o Rom puxa ali um pad e cita né a, a frase final do, do Manifesto Comunista. Mas mesmo assim, claro que ele é o capitalista, ele é a representação do capitalismo, né só que em contato com os princípios né socialistas da federação, ele vai se desenvolver ele vai deixar de ser aquele cara que faz tudo pelo lucro, né, que é o motor da vida dele, né, ele passa a ter, assim, atitudes bastante altruístas, né, em relação ao... Já vou falar do Garek, hein, Jefferson? Valeu aí, tu tá por aí, bacana. o, O Quark, ele, além de ser o esse capitalista, né, a representação do capitalismo, né, a representação do capitalismo, a personificação, né, de forma cabeçuda e orelhuda, é, ele ele acaba salvando os seus amigos e ajudando, né, o pessoal da, da estação muitas e muitas vezes, né, salvando a vida, inclusive, né, de alguns deles, né. Então isso se nem para um ferengue. ele vai contra a própria cultura dele, né. Dá para perceber, né, que ele faz aquilo de uma maneira assim meio meio... puxa vida, né? Que droga, vou ter que fazer isso. Mas ele vai lá e faz, porque ele já despertou né? uma uma consciência nele, né? E no final, de Space Nine acaba sendo um arco de redenção dos Ferengues, né? No final, os Ferengues começam a evoluir, né? É, largando um pouco a, a selvageria total do capitalismo, fazendo reformas, né? E também abandonando... aquele patriarcado brutal deles, no qual as mulheres ferengues não podem nem usar roupas, né? Elas não têm direito a nada, né? Garak, né? Alguém falou aí. Outro personagem fascinante, né? Porque ele se apresenta e duplo também, porque ele se apresenta como um simples alfaiate, né? Um simples alfaiate kardassiano da estação, mas, na verdade, ele tem um passado de torturador, interrogador da ordem obsidiana, né? Que é espécie de, de polícia secreta, né? de é, setor de inteligência dos cardassianos, né, teria o equivalente no tal Shear dos Romulanos, né? na sessão 31 da, da federação. É, então ele, e ele é um personagem delicioso, porque as falas dele são sempre muito irônicas ou sarcásticas. Né? Então toda a interação que o Garak, que ele é feito pelo Andrew Robinson, né? inclusive ele escreveu um livrinho, da, da Pocket Books, né, que publica livros de Star Trek sobre uma história com Gara, que eu ainda não consegui esse livro, mas estou muito afim de ler. Então é, é uma interpretação incrível desse ator que deu vida ao Gara, né? E é muito interessante porque tem no, no, no fandom tem sempre a, a coisa do dele ser um, dele ter interesse pelo Bashir, né. O pessoal Chipa, né. Gara Shir, né. E é muito interessante que no no documentário sobre Deep Space Nine, quando ele está dando a sua entrevista <risos> o Ari Stevenberg pergunta para ele, vem cá. O que que o, o Gar queria com, com o Bashir? E eles vão. Oh, uh, primeira coisa ele queria fazer sexo com o Dr. Bashir. Quer dizer, ele interpretou a cena, né? Isso eles não cons- eles não tiveram coragem, né? De, de ir adiante. Eles reconhecem isso, né? Mas ele interpretou a cena pensando nisso, né? Mais ou menos como aquela história do do Ben Hur, né? vocês devem saber que o Charlton Heston era um cara de direita, super conservador, homofóbico e tal. E quando ele faz o Ben Hur, ele não sabe que né o Ben Hur e o Messala na verdade são amantes, né? Isso não é mostrado no filme, mas é representado, né? Através daquela cena em que eles arremessam as lanças, as duas lanças, dois símbolos fálicos, né? Aquilo ali representa uma relação é, sexual entre os dois, né? E o Charlton Heston nunca eles não contaram para ele, o diretor sabia, o ator que fazia o sala sabia, e eles não contaram, e ele fez o filme sem saber, só descobriu anos depois, e aí, tipo, se recusava a falar sobre o tema, né. Quer dizer, é, momentos assim que não se pode avançar, né, porque a, o contexto não permite, mas se dava um jeito, né, de, de colocar de alguma forma.